0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是叉叉奇妙物语，我是大硕。哈喽，大家好，我是小猴啊。哎、这是一期在每周三跟你见面的节目。嗯、叉叉奇妙物语里面主要跟大家是说的哪些事情呢？啊<笑>、哎，终于正常了嘛。主要是灵异。哎呦，你怎么？凶案。悬疑、诡异，嗯，世界未解之谜和沙雕新闻<笑><笑>啊，就是除了这个有恐怖的以外呢，还有一些就是轻松的喜剧的东西。为什么呢？我们叫“叉叉奇妙”，就是把这些世界上所有这些奇奇怪怪的事情给大家讲一讲，就是讲故事的节目嘛。对了。沙雕新闻在我们看来也是属于一个奇奇怪怪的范畴<笑><对>，所以要跟大家再聊<笑>大叔最擅长的沙雕新闻。<笑>对，是的，我们今天要跟大家讲的第一个故事就是梦境情凶。哎呦我的天哪！这是一个真实的故事，发生在我国凶案。就问你怕不怕？我们国家的凶案我、哦、天，嗯、故事发生在好尬，好看在这样，二零零八年，哎，你也知道，<笑>当时啊，是,是这个故事是发生在二零零八年的一个夏天，嗯，地点在什么地方呢？是在这个我国吉林省的长白山市，东北啊，东北啊，长白山，我的老天，嗯，长白山有三宝。有又大金链子，小小小受不了！什么、啊嗯？我本来想营造一些恐怖的气氛，都被你这样给毁了。<笑>不行，不行，就是就在这种恐怖的氛围下，我就发挥的不好，必须要带一点沙雕的气质。哦、好,好,好，好<对>，好，我们来讲啊。嗯嗯在这个二零零八年的一个夏天呢，长白山市的警方突然接到一个人报警。叮叮叮叮叮这个人叫什么呢？这个人的名字，他叫姓刘。嗯叫刘小玲，有可能是化名啊。嗯,嗯,嗯刘小玲就跟警察讲，说他在他们家自己那个院子里面发现了什么？发现了一件带血的上衣。我、哦、操，这个不害怕？他们农村嘛，都是私房那种，家里面有个小院子。对啊，是一件迷彩的衣服，上面有血迹。我的天！你比如说，你一开门，看到你家门口放了一件衣服，上面带血。嗯，我操！第一时间就报警，我的妈！而而且还是一件成年男性的衣服，是不是都很害怕？对啊，然后就去报警了呗。报警了之后，警方说怎么找呢？这个这个就一件衣服啊，而且从衣服上面的那个血迹辨认不出来到底是流了多少血，感觉好像是一点点。好吧，嗯嗯、所以怎么办呢？他们这个时候就做了一个筛查，和失踪人口挂上联系。嗯，这个时候就发现了，锁定住一个人。这个人的名字叫什么呢？这个名字就是我们今天要讲的这个死者，叫张永成。嗯、张永成这个人被警方发现，也是因为有人报失踪，说好久就没见到这个人了。那警方一看啊、哦，是不是好好久没见到这个人？那我们就把这个血液不是有 DNA 嘛？啊、就做一下对比，看看是不是能对比出来。一看啊，发、哦、现果然是，果然，哎呦，就是这个人。哎、<呦>这个人还有一个有一个不一样的地方是什么呢？嗯、就是他不是本地人、嗯、他是两年前从辽宁老家过来做山货生意的。嗯、我辽宁老家，嗯，是不是啊？离营口稍微远了点。<笑>呃这个人啊，你说，小何为什么笑那么开心？一提到辽宁就这么开心？你你说你说你说，算了，我就不讲了，我就不在节目里面讲小何有辽宁的女朋友了。每一每一期节目都有我的故事，都有我的线索，大家自己慢慢查吧。我天，想要理清楚小何这个世界观，你一期都不能落。我跟你说。礼拜一、礼拜三、礼拜二，<有>包括我们的常规节，每集都要收听。哎呦，我的天哪！好，我们继续要讲啊，呃、刚刚讲到这个警方鉴定啊，哎、他没有鉴定出这个张永成的血液，嗯嗯嗯他只鉴定出了这个衣服上面的血液是人血。因为、嗯嗯哎、我刚刚想了一下，应该不可能是鉴定到他的人，因为我们不过不别说我们现在了，他零八年那个时候应该还没有这种基因库。嗯嗯嗯，懂、uh。Uh uh、所以说，他只是初步建立了，哦、说这个是人选，他是判断是什么？判断这件衣服、啊、可能是两个人在搏斗的过程当中喷溅上去，<呸>喷喷喷喷溅。但是、嗯，为什么会说知道这件衣服是这个张永成的呢？ Uh、是因为那个刘小玲他们家门口的那个嘛，辨认出来，说这认识这件衣服、啊，哦、oh ，就是这个张永成的。而且这个张永成，跟他是有关系的。跟他是什么关系呢？他们俩是合作伙伴，生意上的。负责负责搞什么呢？他们是收山货的，长白山嘛，嗯、上面有很多蘑菇啊，嗯、什么这个草药什么的啊，了解。主要就是干这个事情。那警方就去查了呗，说这个张永成到底是，在什么时候消失的？嗯、这是一个很关键的一个点嘛？对。活要见人，死要见尸。对，你只有查到这种什么时间消失的，你才能把这个凶手给锁定住。对，而且还要找到不在场证据，对吧？所以，二零零八年他们六月份十一日的晚上十点左右，这是一个很关键的时间点啊。嗯，在这个十点左右的时候呢，张永成和这个刘小玲两个人打理完山货之后，据张永呃。据刘小晨，呃，据刘小玲的这个口供告诉他们，就离开了他们家。临走的时候呢，身上就是披的这件迷彩服。我而且还有一个注意的点是什么？嗯，张永成的这个家和刘小晨他家离得非常近，步行只有十分钟的距离，在一个村子里面。那初步就判断了什么？因为他回家之后，就再也没有人看过他了。最后的目击证人就是这个刘小人林，那就代表了说，他遇害的时间就是二零零八年六月十一日晚十点到第二天早上这段时间。嗯，那咱们就找呗。你知道这种凶杀案一般，<对>那肯定都是要什么？肯定都是要有关系嘛。如果没有关系的话，啊、很少会被锁定。首先就要从刘晓玲查起吧。对应该是啊。哎呦，刘晓玲就查，查他查查查查查出一个什么结果呢？嗯，查出他们俩之间关系不一般。刘晓玲跟张永成是吗？对。哎呦，什么情况？查出来，刘晓玲这个已已婚妇女，嗯，已婚妇女，但是跟这个张永成呢，在一起收山货，日久生情，哦，所以两个人之间就有了关系。维持了情人关系，哎，所以警方就会想，那是不是刘小玲担心这个张永成影响他们家的这个，就怕张永成把这个事情捅出去？刘小玲比如说不想离婚，但张永成说你一定要跟我在一起，我就要跟你结婚，怕破坏他们家现在维持的这个稳定的关系，一怒之下把他杀掉呢？他现在看来好像是不太可能的事情，哎，为什么呢？因为那个搏斗的痕迹啊，明显是很严重的。作为刘晓玲这样的女人，嗯、一般是搞不动她。啊、哦，懂了之后呢，那个警察啊，又在当地去走访，就沿着他走的这条路，一步一步脚印去看到底附近有没有什么证据。嗯、这个老警察也特别厉害。他当时走过一个沙堆啊，你知道农村有很多地方什么起房子啊，就会这边堆一个，那边堆一个，对、嗯嗯、对。对他堆一座那个沙，那个沙堆边上，他就看到有苍蝇。然后我操，不应该对吧？这个当一下子，这个老刑警就是老刑警，一下子就警觉起来了，真的老干，就跑过去把那个沙堆拨一拨，发现什么？尸体在那个沙堆下面，不是尸体，他那个沙堆下面有血迹。看到了有这个血迹的出现，这个血迹呢，由于时间比较久了之后，所以就没有办法去确定是不是这么多血造成这个被害人死亡，因为有可能你说什么头打破了或者膀子捅一刀啊这种东西，你也有可能淌血，但是是不是在这个地方第一时间造成死亡，他们不清楚。懂。之后他们回来之后呢？就开始，衣服上的这个血迹跟沙堆里面提取的血迹去对比，最后最后鉴定出来啊，这个时候才鉴定出来一致的，并且跟这个张永强的这个血迹啊也能吻合得上。在这个六月十一号之后啊，他们那个村子里面的人就再也没有人见过这个张张永成了，所以他们就确定了一点，嗯，就是说。张永成很可能就被害了，因为那个时候警察不知道张永成遇害了嘛，只知道有血迹，嗯，和那件衣服破掉了。那他们这个时候警察怎么办呢？警察就从这个那个张张永成的的就,就,就那个刘小玲嘛，就他那个情况。啊，他情况身上去下手嘛，就开始调查。他说，如果不是这个女的杀的话，那会是谁呢？他们又想到了一个，她的丈夫。哎，她就想说，这个丈夫嗯也有杀人动机啊、嗯。对啊，万一事情败露呢？对不？对不对？如果她丈夫发现了，说这个东西要弄死她，是不是不是更好吗？是，那他们就去调查的她丈夫，但是她丈夫没有作案时间，是她丈夫是干什么的？告诉你。她丈夫是在铁路上面修铁轨的，很多的工人，为什么这个刘小玲会跟这个张永成有关系呢？因为丈夫老不在家，他工作比较忙，在上面修铁轨、维护铁轨，一弄都是一晚上。她跟她一起修铁轨的人呢，没有，只有她一个，这个成为了一个很大的疑点。哎呦，比如说啊，嗯，打那天晚上。交班了，啊、嗯，她同事可能是八点钟下班，跟她丈夫去交班了。嗯，她丈夫交了班之后，那一晚上铁轨上面就只有她一个人。啊，对。所以她丈夫其实是没有这个不在场证据的，但是工作的这个排班呢，又显示确实她就是那天在上班。哦，这是一个很麻烦的事情。我的天哪！但是还有一件事情呢，侧面指向了她丈夫是杀人凶手的一个痕迹。嗯，这个线索是什么？是她丈夫的一个弟弟，啊，到警察局去举报他。啊、嗯？说什么？说案发之后，她、嗯、丈夫的这个，她丈夫拿了一个包裹给她弟弟，让她弟弟收好了，别拿出去。她弟弟好奇心就很大嘛。把那个包裹打开了之后，发现是两把尖刀。这一下子，事情是不是就很明朗了？是的，那肯定就是她，这就是她丈夫犯的案了。但是这个时候，事情哎有一个转折。哦，不是，为什么呢？因为那两把刀去做了这个化验，嗯，上面没有血迹，连指纹都没有。感觉有点像走进科学啊！<笑>那个警察就又犯糊涂了，说这个干净的好像有点过分啊，因为你上面即使没有血迹的话，啊、你至少是是要有要有<水>要有指纹嘛？呃、哦、对对指纹，那怎么办呢？他们就去找到她丈夫去审讯她，说你这两把刀到底怎么回事？那她丈夫就讲了。说这两把刀，嗯，确实是我的，也是我给我弟弟的，嗯，但是呢，案发了之后，警察在我们家门口发现了一件带血的衣服，我们家里面又搜出两把刀，那不就是指明了是我杀的人吗？就即使我没有这个嫌疑，我也得把这个嫌疑给抹掉啊。对啊，虽然讲的有些牵强啊，但是确实我们后面事实证明了。就是这个样子，她丈夫还真没有杀人。嗯，这个就是她丈夫因为多疑，把这两把刀转移了给她弟弟。哦，啊、原来如此。在这个时候呢，张永成是生是死不知道，为什么呢？因为没有尸体嘛，对不对？对但这个时候有一件奇怪的事情就发生了。嗯，这个奇怪的事情是什么呢？是又出现了一个嫌疑人。哎。这个嫌疑人是谁啊？是这个嫌疑人叫做韩志刚。嗯、韩志刚是谁呢？韩志刚是刘晓玲的另外一个情况。哦、刘晓玲可以啊！刘晓玲一共有两个情况：韩志刚先跟刘晓玲好了，之后跟韩志刚崩了，又跟张永成在一起，所以有可能是韩志刚所为。嗯。但是现在有几个问题啊，第一个问题是什么呢？是韩志刚这个人，在案发之后就不见了，消失了，就是说出去了。我去。第二点是是是什么呢？韩志刚似乎他也有不在场证据，因为当天的晚上他弟弟在家坐镇，他看到过韩志刚。哦，那天晚上韩志刚是在家里面的，所以他也有一个不在场证据。那么警察这个时候。就一头雾水啊，因为他们三个嫌疑人都有不在场证据，嗯，而且尸体又找不到，那怎么办呢？在这个时候，就牛逼的就来了。嗯，这个被害人的姐姐突然找到了警察，杨永成的姐姐，张永成啊，张永成的姐姐，杨永成是谁？他跟你有什么仇、啊？杨永成是我一个朋友。<笑>赵永成的姐姐过来找到警察，哎哎哎跟警察说什么？他说：“晚上我做了一个梦。”他说：“我弟弟托梦了给我，说我弟弟肯定是被害了。”警察说：“你怎么知道？他现在只是失踪嘛，我们又没有看到尸体，是怎么能就判断他这个是被害了呢？”他说：“我弟弟在梦里告诉我了，而且还告诉了我他被埋尸的地点。”警察一开始肯定不相信，说这个是托梦的事情，啊，<对>啊、这个对不对？依法建国之后就不能成精了，但是，对，他们为了安抚这个张永成的姐姐啊，因为人家弟弟都死了嘛，嗯，所以就还是派了两个人跟着这个张永成他姐姐去，说啊，行行行，帮你找尸体，走走走。嗯嗯。张永成的姐姐呢，就带着这个警方到了火车站西边铁路南侧的一条小路上面，而且他指的就是非常有明确性。走到那个地方之后，就说：“哎、啊，就是这一段往前走，再走多少米，就可以找到我弟弟的尸体了。”这不是特异功能吗？我的天哪！但是在这个时候，嗯，警察就发现，还真就是他指的那个方向往前走一点点，发现有一处的那个土啊，嗯，它颜色不一样。嗯、我去，那个土的颜色很明显就是被翻弄过的。因为你知道吗？那个土的上层跟土的下层的颜色颜色是不一样的。嗯，下层是比较黑的，上层颜色是浅一些的。那些颜色有色差之后，警察就开始挖，一挖把他弟弟尸体挖出来。我的天哪、啊，就是托梦找尸体还行、啊，我天，这个就很神奇，这太巧合了警方第一个想到的问题是什么？嗯、就是张永成他这个姐姐有问题。是不是就是贼喊捉贼？对，肯定的。这是不是就是他姐姐埋的，或者他姐姐知道是谁埋的？嗯，他们就展开了调查。但是据了解呢，赵永成的姐姐她叫张燕，嗯，平常她一直生活在辽宁，根本就没有出过远门。在她到这个地方之前，去过最远的地方，也就是她当地的这个镇子去赶集。啊、哦，没出过城。你说他怎么可能距离这么远的地方去杀个人呢？然后还能夺人耳目，的再回到他原来那个地方，没有人知道。对啊，这是没有办法办到的事情。所以警方又排除了张燕的可能性。在这个时候啊，这个一下子四个嫌疑人都没有根据了，那怎么办呢？警察说，要不然这样，我来一招钓鱼。哎。啊、怎么掉呢？怎么掉？他过了两天之后，警方跟外面宣布说，我们这个案子已经破了。嗯、哦。破了，破案了，行了，结案了。嗯嗯嗯。但凶手呢？他们没有公布凶手啊。哦、就说，这个可能是不了了之，要不然说是他自杀之类的。反正就是说，哎，这个案子已经破了啊，破了就破了，嗯、破了行。宣布破案的第二天，韩志刚就回到了村子里面，一下子，<笑>这个就锁定了吧？对啊，这个时候就警察就开始提审了韩志刚。<哪>韩志刚一开始先是狡辩，后来他们拿到了通缉令，去搜他家，在他家搜到了两把刀，也是两把，而且是两把尖刀。上面的血迹，化验之后，与张永成一模一样。我天哪！事情回溯一下啊，有一点恐怖。事情回溯一下，嗯嗯嗯。当天，张永成晚上十点钟从刘小玲的家里出门，在回家的路途上遇到埋伏已久的韩志刚，韩志刚与他搏斗。嗯，在搏斗的时候，韩志刚一刀。捅进了这个张永成的身体，所以张永成那件带血的衣服就掉落在地上嘛。韩、嗯、张永成继续往前跑，跑到沙堆的地方，嗯、被韩志刚追上，继续几刀捅进去，身亡，死在了那个沙堆上。哦、但是那个沙堆开始往下陷，开始不、啊、不，不要讲这种，好。好但是那个沙堆上面的那个尸体嘛，太重了，他一个人根本就抬不动。张永成也是很壮的一个人，他要抛尸也不可能埋到那个沙堆下面，那么怎么办呢？他就去借了一辆独轮车，这个独轮车也是后面一个很有利的证据。哎呦，当时他问人家借的独轮车的这个时间，正好就是那天晚上，在后面判他罪也是因为这个。而且在独轮车上面也找到了张永成的血迹但是这个韩志刚的弟弟并没有说谎，他是先推着独轮车把尸体运送到自己家里面。韩志刚的弟弟正好就是晚上看到他在家，就是正好他回来运尸体，但他弟弟并不知道他已经杀了一个人，把尸体带到了家里。等家里面人一起睡着了之后，他晚上才悄悄地推着这个独轮车，到了铁轨的那边去埋上尸体。这个就是整个案情的经过。最最重要的一环就是托梦。托梦的这一环是整个案情里面唯一一个没有被科学所解释的。对啊、哦，托梦还行。所以这个。会故事会出现，我们在《叉叉奇妙物语》里面，是因为它的这个奇怪性。如果真的没有托梦这个环节，就是一个相对于来说比较普通的凶案，对对吧？好，如果各位喜欢这期的故事的话，可以动动手转发朋友圈，让更多的人听见我们的声音，是对我们最大的帮助。是，如果各位大哥大姐。想要支持我们，或者是想要群里面来跟我们聊天，那么就请加我们的微信。我们的微信号是小写的英文字母 x x t i a o p i n f m， 等你哦。好，对，那么这期节目我们就到这边，希望大家喜欢。咱们下个礼拜三再见，大家拜拜，拜拜。